0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio de Tarde Clinicagem, seu podcast de revisão e atualização de temas em clínica médica. Meu nome é Joane Alves. E eu sou Marcela, beleza? Oba! Mais um episódio com a Marcela, né? Eu gosto muito de fazer essa dupla, Marcela, podemos fazer mais, assim. Vamos! O último foi sucesso, né? É. quem lembra? <risos> foi o episódio Bolos. Que, inclusive, estou devendo a, nova, a próxima gravação, né? Do nosso é segundo verdade. golo. É
1: da, da série Coisas Que Não Aconteceram no TDC.
0: <risos> Podemos alimentar essa série mesmo. E, Marcela, eu preciso agora fazer um, um, um comunicado público, tá certo? Porque no episódio passado, houve uma calúnia. Houve mesmo, e eu achei pesado. Ó, oh, Obrigada, você tá me defendendo. Porque o Pedro veio falar... Que eu, propositalmente, coloquei ele na geladeira. Só que o jovem esqueceu de citar aqui para o nosso público que ele gravou um curso e ficou 15 dias de férias. O curso só dele. Exato, só ele exato. Apareceu. Só ele queria participar do curso, não podia mais ninguém. E aí passou 20 dias viajando na Disney, dançando com o rabinho de dinossauro. <risos> eu vi, da série. Coisas
1: que não foram para o TDC ainda. <risos>
0: E aí, ele veio me acusar de que eu coloquei ele na geladeira. De forma alguma, pessoal. Realmente precisava dessa reorganização. Porque, enfim, né? O Pedro precisava também desse tempo de descanso. Sim, o tipinho da
1: Joé que organiza. Mas em defesa do Pedro, ele salvou essa gravação de hoje.
0: <risos> <risos> então é isso, né? Eu fiz. Eu expliquei a minha situação e agora seguimos em frente pro nosso episódio.
1: Jo, a gente só vai interromper aqui um pouquinho para relembrar nossos ouvintes Que a gente vai relançar o curso de
0: pronto atendimento do TDC Isso, Marcela E a grande novidade é que até o lançamento do curso Que é dia 9 de novembro Então já anotem aí Bota o um lembrete no celular É que vai ter live semanal Que vai ser transmitida no YouTube e no Instagram Então não percam Fiquem atentos e nesse episódio a gente vai falar um pouquinho de assuntos que vão conversar com o que a gente fala lá no curso de PA, né? Isso, tem bastante aula, vai dar pra aproveitar. Fiquem
1: ligados nas nossas redes.
0: Vamos lá, o que a gente vai falar hoje, Jo? Então, Marcela, hoje a gente vai falar sobre violência por parceria íntima... Que também, eu acho que é uma forma de tradução aqui é Mais comum no nosso dia a dia Seria violência doméstica ou violência contra a mulher Isso, a
1: gente está trazendo esse episódio hoje Por vários motivos que a gente vai explicar Ao longo da nossa conversa Mas também o mês né, do outubro rosa Coloca as mulheres como em grande evidência Então por isso que a gente está aqui Num episódio totalmente feminino para falar sobre esse tema. Exatamente. E hoje, Jo, a gente resolveu estruturar esse episódio em quatro tópicos principais. A gente vai falar primeiro da apresentação do que é violência por parceria íntima. Depois o nosso segundo tópico é como a gente como profissional de saúde vai suspeitar que tá ocorrendo algum tipo de violência. E daí pro Terceiro tópico, a gente precisa saber quais são os fatores de risco das pacientes que sofrem algum tipo de violência, algum tipo de abuso e como rastrear, por que rastrear, tá? E no quarto tópico, a gente vai ter que saber o, qual vai ser a nossa conduta, qual a nossa tomada de decisão, uma vez que a gente já diagnosticou que existe algum tipo de abuso.
0: Beleza. Então, vamos começar? Vamos começar. Beleza começamos, Marcela, até muito assim, a gente tá empolgada por poder falar desse tema, porque a gente sabe da importância, mas ao mesmo tempo a gente tá aqui num, naquele sensação de, do peso, né? Porque... É, não é à toa que é um episódio só de mulheres Porque, enfim nós, é, é a maior parte da população né? A população feminina que vai ser vítima Desse tipo de violência por parceria íntima Mas faltam dados em relação às outras populações Principalmente outras populações minorizadas Somente LGBTQIA+, né? Acho que entra aqui como, um, como uma Primeira ressalva Isso,
1: exato. Quando a gente vê as cadernetas Do Ministério Público, às vezes eles até Agrupam é, a população idosa Portadores de alguns tipos de deficiência Que também podem Podem sofrer a violência doméstica, uhum. né? Que é o outro termo que a gente até comentou no comecinho do episódio. Mas a gente vai focar nas mulheres porque, dentre todos esses grupos, são realmente a maioria. Tá. E daí a gente entra em outros disclaimers. Sim. Que é o que, então, é a violência por parceria íntima. E o que tem que ficar muito claro nesse episódio é que a violência é um espectro. Geralmente ela... Começa com algum tipo de relação abusiva, isso, né, entre duas pessoas. Isso pode levar à violência psicológica, violência sexual ou violência física com realmente agressões, coisas que a gente vai ver lá no pronto-socorro, certo? Certo. Outra coisa também, Ju, é que não somente os atos de agressão física ou agressão sexual, mas também as ameaças desse tipo de ato contra a paciente, né, a mulher que a gente está abordando aqui hoje, mas também, às vezes, aos filhos ou Sim. ameaçar a situação financeira, ameaçar retirar algum bem ou
0: privar essa mulher de algum outro tipo de liberdade, por exemplo. E é interessante que no episódio 143, foi Saúde da População LGBTQIA+, o Caio comenta isso em relação às pessoas desse grupo, que muitas vezes era uma coisa assim que... Não é tão claro, é que não necessariamente é aquele espectro que a gente está esperado, que é a agressão física. Uhum. Ela pode ser uma dependência por outros fatores, inclusive financeira e emocional, uhum. e vai impactar diretamente na qualidade de vida da família como um todo, né, Marcela, que é isso que você está falando. Isso,
1: cria um, um ambiente ruim para essa pessoa se desenvolver né, na, na sua funcionalidade, enfim. E a gente vai ver as consequências desse tipo de violência
0: hoje no episódio. A gente está trazendo esses dados todos, porque para a gente também, né, estudando, foi um pouco impactante ver certas coisas. justamente os números, né, Marcela? Acho que são assustadores. Isso, eu vou trazer aqui alguns dados, tanto numéricos quanto
1: não numéricos, uhum. para ressaltar por que, que esse episódio é importante. Então, lá nos Estados Unidos, a gente sabe que até quase 40% das mulheres vão sofrer algum grau de violência por parceria íntima. No mundo, os dados variam muito entre 10% até 70% das mulheres sofrendo algum grau de abuso ou violência ao longo da vida.
0: É muito, né?
1: É muita coisa. E as consequências, claro, podem ser individuais. né? Essa paciente pode falecer em decorrência de algum tipo de agressão e até... 14% das mortes violentas dos Estados Unidos são em decorrência de violência contra a mulher, mas também elas podem ficar incapazes para o trabalho, elas podem faltar ao trabalho, isso afeta a economia afeta o crescimento dos filhos dessas pacientes uhum. também, então os filhos de pacientes que sofrem algum tipo de violência eles também são mais predispostos a abandonar a escola, então isso vai gerar consequências gerais. Tá. Então, acho que só por isso a gente já
0: tem que saber como abordar esse tema. Exato. Então, é, acho que uma boa forma agora de entrar na, no nosso primeiro tópico, né? E entender como seria apresentação clínica, né? Dessas pessoas. Tem o óbvio e tem o um que não vai ser tão claro, né? Isso. Tava
1: comentando com a Jo no começo do episódio que tudo aqui a gente tá falando de um espectro. Então... Isso. <risos> São os espectros das violências e o espectro de apresentação também. Então tem o óbvio, tem a agressão física, uhum. né, então a, a paciente que aparece no pronto-socorro como eu falei, é espancada, agredida, é, eu lembro de quando eu estudava, estudava ortopedia, né, uhum. num passado longínquo, que tem as lesões típicas das vítimas, né, então, lesão ulnar por exemplo, é uma lesão característica de, de defesa, ou a lesão do agressor também, né, a lesão do boxeador, a gente tem que estar atento quando a gente pega Lá no pronto-socorro Mas pacientes que fazem visitas Frequentes para o pronto-socorro Também devem chamar nossa atenção Claro que às vezes elas podem Pular de porta em porta e a gente não Saber, então fica aí Até um alerta para a gente Unificar prontuários então, a, gente, a gente saber que as pacientes estão procurando ajuda, que elas não estão sendo atendidas. Pacientes muitas vezes poliqueixosas, com queixa de dor crônica, cefaleia crônica, mal-estar inespecífico, podem estar tá sendo vítimas de algum tipo de violência intrafamiliar, violência doméstica. E também o aspecto de humor, né, de transtornos psiquiátricos. Pacientes deprimidas ou muito ansiosas também devem ser investigadas para violência
0: por parceria íntima. É, acho que o importante é frisar que o óbvio é fácil, né, da gente identificar. E às vezes tem também o fato de que as pessoas podem tentar, por medo de julgamento, por vergonha, enfim, por vários motivos, tentar explicar aquela lesão óbvia por uma outra forma, né? caiu, enfim, bati sem querer, coisas desse tipo. Isso. E é realmente o nosso papel como profissional de saúde é acolher, tentar dar, né, criar um ambiente seguro para que aquela pessoa possa falar abertamente do que ela tá, do que aconteceu. Isso, exatamente. Outra coisa que
1: eu até não citei aqui, né, mas paciente que sofre algum tipo de estupro, violência Exato. sexual também é o óbvio. Mas mesmo nas queixas ginecológicas ou nas manifestações obstétricas, a gente tem que estar atento. Aquela paciente que começa um pré-natal muito tarde ou paciente que tem aborto de repetição, também chamando aí para o nosso time de GO para saber por que, que isso está acontecendo.
0: Exato. E eu acho interessante, Marcelo, que o UpToDate ainda fala um dado que me chamou muita atenção, uhum. que é a relutância do parceiro, né? Ou parceiro, enfim, mas como a gente tá falando do, da literatura que a gente mais tem, é, acaba sendo o sexo masculino mesmo, né? O principal uhum. agressor. Então a relutância do parceiro em deixar. A pessoa que a gente está atendendo, que é a vítima da agressão, sozinha. Isso. Por medo, né? Da pessoa contar, enfim, relatar o que aconteceu. Isso, exatamente.
1: Daí a gente entra num ponto que é muito importante, que são as barreiras para detecção desse problema. E eu acho bastante interessante a gente dividir em por que que a mulher, por que que a vítima não conta, uhum. e por que que nós, como profissionais da saúde... Não abordamos esse tipo de problema na paciente. Tá. Então vamos falar da primeira barreira, que seria a barreira do, da paciente. Isso, a, a barreira da vítima. Dessa barreira, eu queria ressaltar uma coisa que é muito interessante que eu tava comentando com a Jo, que é o ciclo do abuso. Sim. Então a gente falou que muitas vezes a violência começa de um relacionamento abusivo, e o relacionamento abusivo ele tem uma característica de ser cíclico certo tá. então a paciente ela sofre o abuso então é, é um período muito trágico que o, aquele relacionamento com o seu parceiro ele vai estar tá péssimo vai estar tá beira da rotura, né? exato fragilizado mas ele vai ser seguido de uma fase de lua de mel que é quando ocorrem as promessas a idealização de de melhora e que a partir daí vai voltar para um período de tensão e, de novo, o ciclo vai se repetir. Então, às vezes, a paciente está nesse período de, de lua de mel, de idealização, e, por isso,
0: ela não quer reportar que está sofrendo algum tipo de, de violência. Esse ciclo, Marcela, você acha que reforçou pra gente e vai reforçar acho, pro ouvinte também o quanto é complexo, né? Parece ser fácil, é aquela história, de fora é sempre mais fácil. Mas pra pessoa que tá vivendo essa situação, existem muitos outros pontos, né? Em todo esse essa articulação familiar que fazem com que ela fique e às vezes até demorem a perceber esse ciclo que ela tá inserida. Sim, e muitas vezes não é só ela
1: que tá inserida, uhum. né? A gente já falou de, de filhos... Às vezes ela depende desse parceiro financeiramente Sim. e ela tem medo de sair desse relacionamento porque ela vai perder uma pessoa que ela tá idealizando mas ela também vai perder benefícios que, ela, que essa pessoa traz ou ela tem medo das ameaças sim para ela e para outras pessoas de quem ela quem ela ama quem ela tem um carinho então acho que essa é a primeira barreira e a segunda barreira que é a barreira do profissional de saúde muitas vezes é porque o profissional de saúde acha difícil entrar né e sim no relacionamento dos outros acha que isso é um problema do, do casal isso é um problema do relacionamento isso não tem nada a ver com saúde, mas a gente trouxe aqui vários dados que mostram que violência por parceria íntima é um problema de saúde pública, mas também existe a questão de muitos profissionais não saberem o que fazer, não saberem qual Sim. conduta tomar, Pra quem pedir ajuda Ou como abordar essa paciente Da melhor forma, né? Exato Me lembra muito aquela questão De como abordar suicídio, por exemplo Muita Sim. gente tem aquela aquela crença De que às vezes perguntar sobre suicídio Pode induzir a pessoa a se suicidar Não é isso Nem pro suicídio e nem pra violência Exato. A gente tem que questionar Exatamente Bom, João. então a gente já falou aqui dos nossos dois primeiros tópicos, que foram a apresentação do problema, né? como que isso é uma questão de saúde pública e também como suspeitar diante de uma paciente que pode apresentar diversas manifestações clínicas ou fatores de risco que a gente tá em, tem que estar tá atento. É, então, diante dessa paciente, a gente precisa saber como rastrear um cenário de violência por parceria íntima, que é o nosso terceiro tópico.
0: Exato. Então, aqui, Marcela, eu já vou deixar claro para os nossos ouvintes, é que não tem nenhuma escala, nenhum questionário que seja padrão Ouro. E vocês vão perceber que existem vários, vários, vários mesmo. Todos tentando né, fazer essa correlação. Mas o que o UpToDate fala já no início, assim, em relação a esse tema, essa abordagem, é que antes de a gente perguntar sobre a exposição à violência, a gente vai tentar normalizar esse questionamento. Então eu vou virar pra minha paciente e dizer é, a, a violência pode ser um problema na vida de muitas pessoas, por isso agora eu pergunto a cada paciente sobre trauma ou abuso que ela possa ter vivenciado em algum relacionamento, em alguma em algum relacionamento pessoal. Isso. Isso é uma estratégia
1: muito legal, porque a paciente... Primeiro, ela sente que ela tá sendo ouvida, que você se importa. Mas uma coisa que tem que ficar muito clara é que se você suspeitou de um contexto de violência, você tem que garantir que essa paciente tá fora do alcance do, do abusador, né? Isso. Ou de, de quem pratica violência, né? Exato. Então, sempre garantir o sigilo nessa abordagem é muito importante
0: Exato, e nesse ponto, né Se ela tá acompanhando de alguém A gente vai tentar pedir pra pessoa que está acompanhando ela Se retirar da sala, né Pra poder coletar a anamnese aí de uma maneira Tanto que respeite o sigilo dela Mas que também seja o um momento que ela possa falar abertamente de tudo que aconteceu Já que já passou do momento de suspeição, né Exatamente A gente falou muito dessa parte da suspeição, né? E agora do. em relação ao rastreio. Mas é porque existe já nessa avaliação inicial fatores que vão ajudar a gente a, atender, a aumentar essa probabilidade pré-teste de que aquele quadro, aquela condição clínica da paciente, pode tá, ser secundária a uma violência por parceria íntima, né, Marcelo?
1: Isso. Um dos principais fatores de risco a gente já deixou bem claro, que é o fato da paciente ser mulher. Isso. Pacientes jovens também são mais suscetíveis a algum tipo de violência. Pacientes que têm um comportamento sexual de risco, uso abusivo de drogas também. E o fator de risco de sempre que é ter um histórico prévio Já de relacionamentos abusivos Relacionamentos violentos Tanto a própria paciente que a gente está abordando quanto ter isso próximo, né? Na Sim. família ou no contexto social em
0: que essa paciente está inserida. E aí o up ainda coloquei um, um adendo de talvez também pessoas de estado socioeconômico mais baixo, né? Isso também. Tanto pelo próprio estado socioeconômico permitir a
1: convivência com ambientes mais violentos, mas também da, da gente saber que essas pacientes, elas estão mais vulneráveis Sim. também a acesso à ajuda,
0: enfim. Sim. Tá, então a gente vai juntar todos esses fatores, mas é que o fato da, de já ter uma suspeição, né? Esses sintomas que você falou, mais inespecíficos, né? Porque quando tem agressão física é mais evidente, para a gente aplicar essas escalas. E o que, é que elas fazem, né? Depois que você fez toda essa parte introdutória de tentar abordar de uma maneira mais normalizada. O up fala de vários questionários curtos para você poder aplicar. E o que é importante já falar para o nosso ouvinte é que eles têm uma sensibilidade, uma especificidade muito semelhantes. Sensibilidade em torno de 60% a 70%, alguns um pouco mais. E uma especificidade aí que chega até 94%, 80 a 94%. Então, é, acaba que você vai preferir o que você se adaptar melhor e tem dois que eu elegi que eles estratificam mais em quem é a população que vocês vão aplicar. Legal, então eles são um pouquinho mais específicos de acordo com o contexto. Os Isso. outros a gente vai deixar na, nas referências do episódio. Exatamente. Vamos lá. Então, o primeiro é a triagem de avaliação de abuso, tá. que é um questionário de três perguntas. Que ele estratifica pra abuso físico ou sexual na gravidez. Certo. Ele faz... As três perguntas são. No último ano, você foi atingido, foi estapeado, chutado ou ferido fisicamente por alguém. Uhum. Ou desde você está grávida, você foi atingida, né? Ou agredida de forma física, machucada por alguém. Uhum. No ano passado, alguém a forçou a ter atividade sexual. Certo. Então, basta ter uma resposta positiva que aí você vai ter uma suspeição mais alta, né? Que você vai ter esse risco de ter exposição a abuso mesmo. Entendi. O outro é a escala de violência do parceiro ou uhum. da parceria. Uhum. Esse é mais antigo, é um... ele foi publicado no JAMA em 97. Uhum. E essa abordagem ela acaba sendo mais apropriada para o departamento de emergência tá. ou outras situações assim, de urgência pensando em ser questionário curto e de rápida aplicação. Mas as perguntas são basicamente as mesmas que a gente viu lá para paciente com na gravidez. Uhum. Então, o acho que chama a atenção, acho que é isso, que todos os questionários são muito parecidos em relação a sensibilidade e especificidade, porque as perguntas são muito semelhantes. Sim. O que o Uptodate também trouxe é que a
1: abordagem, geralmente ela deve envolver poucas perguntas. Isso, né, não pode ser uma coisa muito longa, porque lembrando, a gente está... Falando de um cenário que a paciente está muito fragilizada. Exato. Então, a gente quer triar, é claro, a gente quer abordar esse tema, mas sem deixá-la mais fragilizada ainda, certo? E outra coisa que ele também coloca é, é isso de serem perguntas um pouco mais abertas. Então, essa pergunta de ter sido forçada a algo ou de se sentir segura no seu
0: relacionamento pode ser uma pergunta um pouquinho mais aberta também. Exato. Então, a gente vai deixar, como a Marcela falou, as referências aqui. Vale a pena olhar também no UpToDate, para quem tem acesso, porque ele faz um resumo da maioria desses questionários. Mas esses talvez sejam que um pouco mais, né, essa definição de quem, onde eu vou aplicar e em quem eu vou aplicar. Ótimo. A partir daí, ele também fala de uma experiência que é válida, né? A não ser na nossa realidade como um todo, né? No nosso país tão grande. Mas a gente pensar nas aplicações, na, nos questionários auto-aplicados. Uhum. Porque eles viram que houve um aumento dessa... Descrição, né? Do relato de violência por parceria íntima nos questionários auto-aplicados em relação aos questionários em que a paciente tinha que responder, né? Entendi. O profissional tinha que questionar efetivamente. Um trabalho que avaliou mulheres ali grávidas no período ali gestacional, a corte que avaliou essa associação né em relação à resposta dos questionários auto-preenchidos versus questionários feitos diretamente pelo profissional de saúde, Viu que na coorte em que foi testado, que viu essa diferença, dois textos revelaram em ambos os formatos, né? E uhum. fizeram um relato de violência por parceria íntima, e um terço revelou em apenas um dos dois métodos da triagem. Ou seja, aumentou a forma de, de detecção uhum. quando você dá essa outra possibilidade da paciente poder descrever ativamente o que aconteceu. Entendi.
1: Talvez eliminando a, a, uma das barreiras né, que a gente já falou Exato. lá no começo, né? Que às vezes a paciente está se sentindo envergonhada ou culpabilizada. Então, se ela está respondendo ali sozinha, ela pode revelar mais coisas. Exato.
0: E agora a gente chega no... Nosso tópico em relação a quem são as pessoas que a gente vai fazer esse screening, né? Esse Sim. rastreio. sempre é todo mundo ou se não é. O update sugere que esse rastreio seja para pacientes que apresentam sintomas ou sinais suspeitos. São aqueles que você comentou no início, né? Queixas crônicas inexplicadas, como do abdominal, cefaleia. Pessoas com ISTs também ele sugere. Sim. Assim como idosos com sinais de negligência. Uhum durante a gravidez e nas visitas iniciais nos atendimentos com o lá na atenção primária ou mesmo já com com o go uhum nas idas das emergências. Isso e, é interessante, né? Isso é muito interessante. E nas internações hospitalares. Também. Ou seja, ele fala que toda vez que o paciente basicamente é exposto ao serviço de saúde, você deveria questionar sobre violência por parceria íntima. Isso. Teve uma porta de entrada no sistema de saúde, é uma porta de entrada pra gente rastrear, né? E apesar disso, né, esse dado é um dado de 99 da Califórnia uhum. que, apesar de muitos grupos ter, recomendarem né, essa triagem de rotina, lá a taxa de identificação ainda é menor do que 13%. Então, a gente sabe que as barreiras existem uhum. e a ideia é que a gente tentar, né, também ajudar a reduzir, a melhorar, facilitar essa essa a dissolução dessa barreira. Sim, exato. O nosso papel aqui é é conscientização mesmo e fazer com que mais pessoas façam esse tipo de rastreamento. Apesar do que o UpToDate prega, não é um consenso entre as diretrizes aqui em como se esse rastreio deveria ser ou não feito para todo mundo. A Cochrane, numa, numa meta-análise de 2013, que foi o que baseou a Task Force americana, hum, sempre te famoso. perseguindo, né, Marcelo? <risos> Eu amo. Então, essa revisão da Cochrane viu que a triagem aumenta a identificação, né, de violência por parceria íntima, mas esses estudos não demonstraram que a triagem levou a benefícios a longo prazo. Uhum. A testemunha-americana defende ah, essa, esse rastreio pra todo mundo porque é, ela concluiu que a triagem deveria ser recomendada porque as limitações dos estudos não descartaram esse benefício potencial. Certo, mas
1: também não provaram nenhum malefício da gente fazer essa intervenção, né? Exato. Fora
0: que é uma intervenção de muito baixo custo, né, Marcelo? Com certeza, você já tá ali na consulta, né? Exato. Só que a OMS, em 2013, aconselha que essa triagem não deve ser realizada rotineiramente em mulheres, mas ela recomenda fazer em pacientes que estão em risco significativamente aumentado ou que apresentam sinais ou sintomas que sugerem uma possível violência por parceria íntima. Aí é a mesma coisa. Sintomas psiquiátricos, lesões inexplicadas e desfrequência pronto-socorro. É o mesmo quadro clínico que a gente já descreveu, só que agora você não parte de um paciente que não tem suspeição. Você uhum. já tem uma possibilidade clínica maior. Certo. Só ela, ela orienta fazer só para o paciente que já tem um fator de risco aí possível. Entendi. Tá? Então assim. Não há um consenso uhum. em relação a essa screening geral, mas na gestação, a Associação Americana de Obstétricos e Ginecologistas aconselha que todas as mulheres sejam rastreadas para violência por parceria íntima em intervalos periódicos e, inclusive, durante todo o atendimento obstétrico, seja, durante todo o seu pré-natal. Certo. Então, todas as consultas do pré-natal, a gente tem que fazer pelo
1: menos algum tipo de questionamento. Exato. Então, Jo, a gente já preparou o cenário para fazer esse tipo de rastreio, fazer a abordagem. A gente escolheu as nossas perguntas. Mas tem algumas estratégias ainda que podem melhorar esse rastreio de violência.
0: Isso. O OptiDate traz bem claro essas estratégias de melhora. E é interessante, Marcela, que a primeira é treinamento de profissionais. Certo. Que é, é um pouco do que a gente tá tentando fazer aqui, né? Isso. Ele fala que... Médicos, mas enfim... Todos os profissionais de saúde... A equipe multidisciplinar... A equipe que vai atender essas pessoas... Uhum. Tem que estar ciente, né... Capacitado para fazer o atendimento adequado... Uhum. Então... Porque qualquer um pode ser abordado, né... Exato... E mais pra frente a gente vai falar um pouco também da parte burocrática... Que é importante a gente estar ciente disso... Uhum. Além de treinamento... A gente tem que fornecer materiais para a população no geral... Entender e ser capacitada sobre isso, né... Uhum. Sobre o que é violência... Sobre os direitos... Enfim, a parte legal também. Certo. Implementação dessas ferramentas de triagem autopreenchidas. Uhum. Ele coloca como a terceira sugestão de melhora. Uhum. Quarta sugestão. Seria você lembrar os profissionais de saúde a questionarem isso durante os atendimentos. Certo. Porque por mais que a gente saiba que é, né, tem essa é, divergência em orientação, mas para grupos específicos já é mais claro, né? Sim. Tipo gestantes. Então, a gente lembrar os profissionais que estão fazendo o cuidado a questionarem, a, uhum. a, a avaliarem violência por parceria íntima. Uhum. E o quinto melhoria desse rastreio seria nessa conexão, né? Nessa proximidade, coordenação com recursos que vão auxiliar no cuidado. Certo. Lembrar do CREA. Para a população geral, né? Mas também para a população idosa, Isso. vítima de, de, de violência. No caso de adolescentes, o Conselho Tutelar. Certo. Vamos então, fazer essa conexão com esses outros recursos, né? Com as outras instituições que estão disponíveis para ajudar e fazer esse cuidado multiprofissional. Perfeito.
1: E agora, Jo, a gente vai falar de quais vão ser as nossas condutas como profissional de saúde frente a um diagnóstico já estabelecido de um caso de violência por parceria íntima. Aqui a gente optou por dividir porque são duas coisas que ocorrem em paralelo. As questões burocráticas e legais Sim. de um caso de violência e as questões clínicas que a gente
0: tem que investigar e manejar. Excelente, Marcela. Então, começando pelas questões burocráticas e legais, é importante todo mundo saber que é um, são agravos de notificação compulsória, aquilo que a gente estuda lá na medicina preventiva. Então, todo caso de violência é notificado. Certo. Só que essa notificação não é igual à denúncia, tá? Que é uma grande dúvida aqui, esse manejo. A gente vai orientar a pessoa sobre a realização do boletim de ocorrência, orientar sobre direitos e deveres. Óbvio, não muitas vezes sozinho, aqui é, é o momento de da equipe multi estar tá junto, né, fazendo esse atendimento, já que é muito mais complexo, como a gente já sabe. E só em casos de risco extremo mesmo, que o paciente tem risco de óbito, né, por conta da agressão, uhum. é que sim, é, há um maior respaldo aí pra gente denunciar o que aconteceu. Não se aplica isso, pessoal, em relação a menores. Aqui a gente não tá falando de criança, até porque não é o perfil que a gente aborda então, aí é, tem um manejo diferente porque, né, é um menor, não responde é um por si. É um vulnerável, né? Exato.
1: Aqui a gente tá falando das mulheres, né, que a gente estipulou esse, esse público... Então, as mulheres que estão sendo vítimas de, de violência, para elas, a
0: gente tem que garantir a autonomia, se possível. Exato. E aí, o atendimento ocorre independente dessa denúncia, do boletim de ocorrência, né? Porque ela tem direito a fazer toda essa avaliação na unidade de referência ou na unidade mais próxima do domicílio dela. Outro ponto interessante aqui, nessa parte ainda burocrática, é que qualquer profissional de saúde pode fazer essa notificação, tá? uhum. desse agravo. Então, essa paciente pode chegar por outros meios, né, com, com essas queixas. E qualquer profissional de saúde vai poder fazer essa notificação. Ótimo. Tá? Entrando agora na parte já biomédica, na parte clínica. E é aí, o que a gente tem que lembrar... Que, principalmente, né, no nosso grupo Mulheres lembrar da anticoncepção de emergência, certo que é um direito da paciente, ela, e isso tem que acontecer em até 72 horas pra ter mais efetividade evitar uma gravidez indesejada mas isso só vai acontecer se realmente tiver violência sexual, né, isso. não vão ser todos os casos, então você vai conversar com o paciente e entender o que aconteceu especificamente fora isso, né, a gente vai orientar também se houve violência sexual, fazer é, as proflaxias, as ISTs não virais do HIV, uhum. vai realizar a testagem rápida para HIV, sífilis, hepatites B e C e, se possível, também coleta de material ali de secreção, né, para secreção vaginal, para ver presença de, de clamídia, coco para também fazer os tratamentos específicos, certo. A vacinação e as imunizações passivas para o hepatite B, se for indicada. Uhum. E vai fazer o acompanhamento, né? Os retornos adequados até para ver a positividade desses outros testes, né? Para a hepatite C, principalmente, e se tem mudança sorológica em relação ao HIV. Ótimo. E aqui também você vai considerar, né, dependendo do caso, se há também a indicação de começar a profilaxia pós-exposição para HIV, a PEP. Tá, tá bom, bem. pessoal?
1: Outra coisa também que é importante é que as pacientes que, se por acaso, engravidarem, elas também têm garantido por lei o
0: aborto, né? Exato. Ele é legalizado nos casos de estupro. Exatamente. Então, aqui é o um momento realmente de que a gente vai atuar nessas intervenções todas, mas ele só chega depois que a gente passou por todo o passo a passo que a gente comentou até agora, né? Uhum. Você tem precisa ter uma suspeição clínica alta, conseguir rastrear adequadamente, ter um ambiente seguro até o momento que você vai fazer realmente intervenção final, que na verdade não é final, né? Era isso que eu ia falar, que <risos> é ainda inicial. continua
1: por algum tempo de acompanhamento e a gente tem que avaliar tanto a, a nossa paciente, a, a vítima da, da agressão e também a questão burocrática e legal vai fazer todo o acompanhamento do agressor.
0: Exato. E lembrando que o que é preconizado é que esse atendimento inicial seja tanto clínico, quanto psicológico, quanto social, né? Com assistente social ali do lado, ajudando em todo o suporte necessário para o paciente. Então, é importante ter uma equipe múltipla para fazer esse atendimento. A gente sabe bem que... Não essa é essa a realidade na maioria dos nossos prontos-socorros, né? Uhum. Na maioria dos estados mesmo da, do país. Mas é, é importante a gente saber qual é o melhor cenário para o nosso paciente. Sim. Se você tem a possibilidade de chamar
1: por ajuda, de ter outros profissionais, chame. Porque nessa ocasião é muito importante. Isso.
0: Chegou o momento do salve. A gente, assim, é aquela coisa. Feliz, né, Marcela, por estar tá abordando esse tema, por achar importante, por tudo isso que a gente já mostrou pra vocês. Tentou trazer de uma forma leve, mas é pesado, é inerente, né? Acho que, principalmente, as populações que a gente falou aqui, mulheres e as populações vulneráveis, vão sempre sentir isso mais na pele. Então, é... Pra quem ouviu, a gente espera que tenha aproveitado, que tenha acrescentado. E a gente queria trazer de uma forma um pouco menos pesada, mas a gente sabe que é difícil, né? Sim. Em alguns momentos a gente tentou quebrar um pouco, mas é complexo. Pra é. gente é muito complexo também, né? É,
1: a gente veio pra gravar já sabendo que seria um episódio mais pesado. Seria uma noite de gravação um pouco mais pesada pra gente. Mas se alguém aqui conseguir mudar um pouquinho a abordagem ou ser essa porta de entrada para as vítimas poder acolher elas de uma forma um pouco melhor, eu acho que nosso trabalho aqui foi bem, rico.
0: com certeza. Então agora vamos os salves são esperados, né, desses nossos ouvintes que mandam essas mensagens carinhosas. Quer Bom, mandar eu o seu?
1: Eu vou mandar o meu. É, eu fui intimada da última vez que eu tive aqui a mandar salves para pessoas que eu não conheço. Ah, quem fez isso com você, ah, Rafael é Coelho. Aqui a gente joga, né, as Sim. cartas na mesa. É, e já me questionaram também como que manda salve Pra pessoas que eu não conheço, então eu apelei <risos> <risos> Mas assim, a gente vai Querer mandar o salve de hoje Pro Lucas Gracioli, que é um R1 de clínica Médica do Hospital Oswaldo Cruz né? É, ele é um, um R1 que mandou mensagem lá pelo Instagram, então tá sempre participando Sempre interagindo com a gente Mereceu o seu salve de hoje, Lucas Pois <risos>
0: um salve, Lucas É, e o meu salve é pro Nathaniel. Ele pediu um salve em grupo, Marcela, hum. para os amigos, para Milena, Murilo, Maria Clara e o Tales... Que, segundo ele, é o João Mendes, o grupo dele. Olha só. Tá vendo? a Olha responsa. A Exato. Eles são da Federal de São João Del Rey. Tá. E o legal que ele compartilhou com a gente lá no Instagram é que eles criaram uma playlist compartilhada de episódios. E aí, eles estudam juntos os episódios da playlist que eles selecionaram. Ai, que legal. Vão fazendo as pausas, vão comentando. Exatamente. Então... Um salve aí pro o e para todos os amigos que têm esse carinho e escutam sempre a gente. Um salve, galera. Então acho que fechou, né, Marcela? Fechou, fechamos por aqui. Então, pessoal, finalizamos o episódio de hoje, né? Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais: @clinicage no Instagram, no Twitter, nosso canal no YouTube, isso. E no TikTok também. que Estamos lá. Tá, tá crescendo aos pouquinhos. E lembrar de assinar o nosso Guia TDC, que é a sua plataforma de revisão e atualização de temas em clínica médica. Isso. É isso, né? Valeu, falou? É isso, valeu, falou. Valeu. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure seu médico.
1: É uma produção do
0: bicho de goiaba.